0: Anche nel, al cerve, nel cervello la complessità delle reazioni biochimiche è talmente vasta che praticamente diciamo, è indefinibile. Cioè non è solamente sì, il discorso cioè. della rappresentazione ma in qualsiasi cervello c'è una complessità di reazioni che è difficilissimo riuscire a stabilire. Quindi, perciò, dicevo che è una, una semplificazione eh, astronomica dire che i processi che avvengono nel cervello sono dovuti alla percezione dell'albero. Eh. Metti conto che accanto all'albero, dietro all'albero c'è un cielo, un tramonto eccetera, quello non se l'ha portato a a coscienza però però agisce nel cervello maggiormente lo sfondo del tramonto che non l'albero e quello lì ti descrive eh, tutti i processi nel cervello come se fossero causati dalla percezione dell'albero, invece tre quarti sono causati dalla percezione del tramonto che ci sta dietro. A quel punto lì uno si dice no, in fondo questa povera scienza fa delle, diciamo, delle semplificazioni di, 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 di fenomeni che sono complessissimi. Diciamo allora che va benissimo che concomitante, non è neanche uno dopo l'altro, concomitante all'interazione tra l'occhio e l'albero, concomitante ci sono processi nel cervello, non dopo concomitante. È un dogma che dice che la la rappresentazione compare dopo, che prima eh, c'è la percezione, poi c'è un processo nell'occhio, dopo nel tempo c'è un processo nel nervo ottico, dopo nel tempo c'è un processo nel nel cervello, dopo nel tempo sorge l'immagine, non è vero, tutto questo non lo si può provare. Lo si potrebbe provare soltanto se si potessero individuare i processi di cervello che sono veramente dovuti tutti e solo a questo fenomeno, e questa è una cosa impossibile, perché i processi nel cervello sono in ogni secondo, in ogni momento, all'infinito. Cosa avviene in un cervello umano in un secondo di tempo? Non basta una biblioteca se noi dovessimo scrivere tutto nei minimi particolari. Ci sono migliaia e migliaia di cesellature nel cervello e in ogni fibra del cervello avviene qualcosa. È come lo diciamo, l'errore fondamentale della luce, perché in fondo qui sono tutti fenomeni di luce, senza la luce non ci sarebbe né la percezione, né, né l'evento nell'occhio, né il nervo ottico, eccetera. No? Quindi... Tutto questo presuppone la luce, l'elemento della luce. L'elemento della luce non è né nello spazio né nel tempo. L'elemento della luce è la soglia tra spazio, tempo e l'eterno. Sovraspazio, sovraspazio e sovratemporale. Perché la luce... Ci mette tempo ad andare da un posto all'altro? No! No! È un dogma sbagliato che la luce si muove. Dove la luce c'è, c'è da un un lato all'altro dell'orizzonte del cielo. E dove non c'è, non c'è. Einstein dice... 300.000 chilometri allora... Al seco- scusate, al secondo, cioè, figure, figuriamoci, al secondo, per secondo. In un secondo 300.000 chilometri. Com'è? <coughs> lo spirito lo spirito chiamalo io superiore ha deciso ancora però adesso insomma un albero qualsiasi non non va molto bene eh? ci metto quella percezione fatidica di cui stiamo parlando di cui parlavo stamattina se no non funziona bene quello che tu chiedi allora qui questo qui è, è diciamo, diciamo Mario, no? il maschietto, e qui è la, la Mariuccia, insomma, la bella, bella donna, bella così, no? Un, un drappo antroposofico, insomma, una matrona, no, no? Non una giovincella. Insomma, ci siamo capiti. Adesso vi descrivo il fenomeno nella sua totalità a livello del corporeo, a livello dell'animico e a livello dello spirituale, va bene? Se no non è completo il fenomeno. Questo spirito si è ripromesso ancora prima di nascere di compiere tutti i passi per arrivare quel giorno a quel posto e vedere questa persona. Cosa avviene? In un lampo si accende, qui la percezione, nello stesso lampo si accende nell'occhio il fenomeno ottico, nello stesso istante si accende nel cervello, il cervello diventa la mariuccia e nello stesso istante si accende la rappresentazione come atto volitivo creatore dello spirito, non uno dopo l'altro, perché se fosse uno dopo l'altro, allora sarebbe questo a causare questo, questo a causare questo. No, è questo spirito che li causa tutti insieme, è un fenomeno unico unitario. È come dire: adesso faccio una, una, un paragone, no? io accendo la luce e devo aspettare un pochino finché la luce arriva alla fine della stanza. In modo che possa vedere. Allora, allora, il fatto che io posso vedere un oggetto alla fine della stanza, no? se guardo un oggetto un po' più vicino alla luce, lo posso vedere prima perché l'altro la luce ci mette un pochino di tempo di più per arrivare là. La luce o c'è o non c'è, non ci mette tempo per arrivare da un posto all'altro. Quindi questa sequenza nel tempo è tutta una speculazione, ma nessuno potrà mai dimostrare che c'è una, una sequenza nel tempo perché non esiste proprio, Quindi... Ma di fatti la, 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 la scienza, no, eh, siccome l'osservazione eh, degli, dei fenomeni del cervello diventa sempre più minuziosa, sempre più sperimentale, eccetera. No, dicono no, non si può parlare di, di qualcosa che avviene dopo. È tutto, è tutto contemporaneo, è tutto no, in un lampo. Un'altra immagine. Che non, di qualcosa che non avviene per composizione di elementi. Il materialismo eh, smembra tutto e, e pensa che tutto sia meccanicamente composto di parti. Un'altra immagine è come, è come dire, no, un momento, tu percepisci questa persona, ma questa persona è fatta di mille frammenti, li devi prima mettere insieme, se no non ce l'hai tutta la persona. Quindi per averla tutta devi, devi, magari sei velocissimo, però devi mettere insieme tutti gli elementi. No, non è, non è una composizione, non è un composto, è una unità. Di botto ce l'ho o non ce l'ho, ma non la compongo per, per addizione di elementi. Quindi il materialismo... Prende il, diciamo, il, il mondo soltanto dalla parte dove il mondo, attraverso la, prese, la, la, la percezione, è frammentato e pensa che lo spirito consista nel fatto di mettere insieme per addizione tutti i frammenti. No, il concetto te lo mette tutto insieme, la rappresentazione frammenta il mondo, la percezione frammenta il mondo, invece lo spirito che pensa è l'organo di creare... Con uno sprazzo di luce, unità assolute. Perché se io il tavolo, a livello di pensiero, lo devo prima comporre con tutti gli elementi per avere il concetto di tavolo, no, il concetto di tavolo non ce l'avrò mai. Perché il concetto di tavolo è un lampo intuitivo in cui c'è tutto il tavolo, o non c'è nulla. Quindi. La polarità tra percezione e pensiero sta proprio in questo, che l'esperienza della percezione è in assoluto l'esperienza del frammentare il cosmo, il mondo, del farlo a pezzi, per dare al pensare la la possibilità di fare di colpo, con l'intuizione del pensare, unità. Il concetto di albero è un composto di parti o è una cosa sola? È una cosa sola. È come eh, Zenone, no? Che dice, eh, qui c'è la tartaruga, no? Tartaruga. Eh, gli diamo un po' di, due metri di vantaggio rispetto ad Achille, questo è Achille, pieveloce Achille, Achille non potrà mai sorpassare la tartaruga, perché per sorpassare la tartaruga, per per passare questo lasso di, di spazio, deve prima passare la metà, e prima di passare la metà deve fare la metà della metà, e prima di andare deve fare la metà della metà e prima di andare, quanti spazi deve percorrere all'infinito e non può farlo in un tempo finito quindi Achille non sarà mai in grado di raggiungere la tartaruga è l'esempio classico per cui Zenone di Elia no? eh, questi, es- questi esercizi di pensiero li hanno già fatti i greci voleva dimostrarti che, che Il movimento è un'illusione, non non c'è movimento, perché ogni metro che tu dovresti, dovresti percorrere, questo metro è fatto di infiniti tratti e tu non puoi percorrere infiniti tratti in un tempo finito. A livello di concetti o di dimostrazione, tu, Zenone non lo puoi contraddire, non lo puoi controbattere perché il suo ragionamento non fa una piega, devi soltanto mettere lì una tartaruga e poi anche senza essere chi le fa pam, pam, pam e la tartaruga è rimasta indietro. Hai fatto una dimostrazione? No! Hai mostrato il movimento. Quindi i concetti non si possono dimostrare, o uno li costruisce o uno li fa, i passi di pensiero, oppure non ci sono, cosa vogliamo dimostrare se non ci sono? Quindi ciò che per lo spirito è una realtà unitaria, la scienza materiale te la frammenta, te la frantuma. Te la atomizza in infiniti frammenti, e poi si arranca a rimetterli insieme. Dunque, quello, quello, quello che causa questo, quello che causa questo, quello che causa questo, e poi qua. c'è un, un salto. Come fa il cervello a causare un'immagine? Ma è soltanto perché tu hai frantumato ciò che è una realtà unita. Ma è una realtà unita, però soltanto se la pensi, datti da fare. Però se ci metti il pensiero va tutto bene. Se invece vuoi ricostruire. Ciò che non è frammentato, e fai come una persona che, che, invece di tenersi il vaso unitario, L'ha frantumato e adesso si chiede: come faccio? Sono, sono 500.000 frantumi, come faccio a rimettere tutti insieme? No, non ce la fai a rimettere tutti insieme. O ti tenevi il vaso eh, unitario oppure ce l'hai frantumato. Quindi la scienza naturale ha perso la realtà unitaria dello spirito, adesso si arranca e si chiede: eh, come faccio a, 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 a trovare il nodo unitario che mi, fa, che mi spiega il tutto? No, non lo trovi? Per il nodo unitario è soltanto il concetto. Oltre a ciò, l'intera serie di deduzioni contiene un salto. Io io sono in grado di seguire quello che avviene nel mio organismo fino ai processi del cervello, anche se i miei assunti diventano tanto più ipotetici quanto più mi avvicino ai fenomeni centrali del cervello. Dicevamo, sono estremamente complessi, che poi c'è da chiedersi che cosa vedo in effetti ma la via dell'osservazione esteriore, quindi la percezione vera e propria, diciamo, cessa con i processi, col processo nel mio cervello e precisamente con quello che io percepirei se con i metodi ed apparecchi fisici, chimici, eccetera, potessi trattare il cervello, sottoporlo a osservazione, a percezione. La via dell'osservazione interiore comincia dal, d'altra parte con la sensazione, la sensazione del rosso, la sensazione del freddo o quello che sia, ed arriva fino alla costruzione delle cose per mezzo del materiale delle sensazioni e ricostruisce l'albero come rappresentazione interiore, come immagine interiore animica dell'albero al passaggio dal processo cerebrale alla sensazione e quindi alla rappresentazione interiore, la via dell'osservazione è interrotta, viene interrotta. cioè no, Io non posso osservare la rappresentazione con gli strumenti con cui osservo il cervello, perciò dicevo con quale organo di senso? percepisco l'immagine rappresentativa dentro di me, la cosa diventa più complessa perché c'è un salto qualitativo e tu dicevi giustamente esco dallo spaziale, lascio l'elemento specificamente tridimensionale di ciò che è spaziale, è un salto qualitativo e questo lo scienziato dovrebbe potersene accorgere perché è così evidente, così palese, 29, la concezione esposta più sopra che in contrasto col punto di vista della coscienza ingenua che essa chiama realismo primitivo, si qualifica come idealismo critico, commette l'errore di prendere una percezione, come rappresentazione, quella dell'albero, e di prendere le altre proprio nello stesso senso in cui le prendi il realismo primitivo. Quindi non parla di, di, di rappresentazione di occhio o rappresentazione di cervello, ma prende l'occhio e il cervello come se fossero realtà belle, capito, che, 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 che combinano qualcosa. E quindi è una contraddizione, si, si proprio contraddice il suo stesso metodo. Commette l'errore di prendere una percezione come rappresentazione e di prendere le altre, che sono altrettanto percezioni, percezioni dell'occhio, del nervo ottico e del cervello, proprio nello stesso senso in cui le prende il realismo primitivo, che essa apparentemente combatte. Quindi può combattere il realismo ingenuo soltanto usandolo rispetto all'occhio, rispetto al cervello. Vuole dimostrare il carattere rappresentativo delle percezioni, mentre assume nello stesso tempo in modo ingenuo le percezioni del proprio organismo come fatti di valore oggettivo, come realtà oggettive capaci di causare qualcosa. E oltre a questo, non vede che confonde insieme due campi di osservazione fra i quali non può trovare nessun anello di congiunzione quindi non soltanto c'è una contraddizione di metodo che la percezione esterna viene presa come immagine invece la percezione dell'occhio viene presa come se l'occhio fosse una realtà in più oltre a questa contraddizione c'è il non notare un salto qualitativo nel passare diciamo dalla percezione tridimensionale spaziale, dove c'è qualcosa di spaziale, alla percezione dell'immagine interna nell'animo, che è di qualità qualitativamente del tutto diversa. 30. L'idealismo critico può combattere il realismo primitivo soltanto asserendo alla maniera stessa del realismo primitivo che il nostro proprio organismo ha un'esistenza oggettiva ma se il mio organismo ha un'esistenza oggettiva perché non deve avere un'esistenza oggettiva l'albero o la persona che vedo sono da trattare allo stesso modo perché sono percezioni tali e quali uno si chiede come ha fatto un Kant un Immanuel Kant, un così grosso pensatore, a non notare questi errori fondamentali. L'idealismo critico può combattere il realismo primitivo soltanto asserendo alla maniera stessa del realismo primitivo che il nostro proprio organismo ha un'esistenza oggettiva, dall'istante in cui diviene cosciente della perfetta omogeneità delle percezioni del nostro organismo con quelle che vengono considerate dal realismo primitivo come esistenti obiettivamente, esso Non può più appoggiarsi sulle prime come su un terreno sicuro. Non ho l'occhio reale nella percezione. Non ho l'occhio come realtà nella percezione. Nella percezione dell'occhio ho un'immagine dell'occhio. Dovrebbe considerare anche il suo organismo soggettivo come un mero complesso di rappresentazioni. Ma con ciò va perduta la possibilità di concepire il contenuto del mondo percepito come prodotto attraverso l'organismo spirituale. Si dovrebbe supporre che la rappresentazione colore sia solo una modificazione della rappresentazione occhio. Quindi la rappresentazione colore è una modificazione della rappresentazione occhio e la rappresentazione occhio è una modificazione della rappresentazione albero o della rappresentazione persona. Come fanno rappresentazioni a modificare se se stesse, a produrre una modificazione di sé che è tutto diversa da ciò che sono? La cosa diventa assurda. Dovrebbe considerare anche il suo organismo soggettivo in quanto soggettivo, come un mero complesso di rappresentazioni. Quindi non ho l'occhio reale nella percezione, ma ho una rappresentazione, un'immagine dell'occhio. Ma con ciò va perduta la possibilità di concepire il contenuto del mondo percepito come prodotto attraverso l'organismo spirituale. Si dovrebbe supporre che la rappresentazione colore sia solo una modificazione della rappresentazione occhio. Il cosiddetto idealismo critico non si può dimostrare se non si chiede un prestito al realismo primitivo, considerando l'occhio, il cervello, il nervo ottico, nell'ottica del realismo primitivo, che li considera realtà belle e proprie che sono capaci di combinare qualcosa. E quest'ultimo non si combatte che mantenendo arbitrariamente validi in un altro campo i suoi propri presupposti. 31, da ciò risulta chiaro che per mezzo di ricerche all'interno del campo della percezione l'idealismo critico non può venire dimostrato né la percezione può venire spogliata del suo carattere oggettivo. Quindi restando a livello della, della serie di percezione non riusciamo a, a risolvere i problemi che vengono posti. Non riusciamo a risolvere il problema del passaggio tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo, del passaggio da ciò che è realtà di rappresentazione a ciò che è realtà oggettiva, reale, che fa qualcosa. Quindi se restiamo nel campo della percezione, restiamo nel campo di una mezza realtà che ci dà soltanto immagini. Il mondo della percezione, sia che percepisca l'occhio, sia che percepisca un albero, sia che percepisca il cervello, mi dà soltanto un mondo di immagini. Se suppongo, se voglio dimostrare che oltre a immagini c'è anche qualcosa di reale, di oggettivamente reale, devo lasciare... Il campo della percezione, perché restando nel campo della percezione ho soltanto immagini. Da ciò risulta chiaro che per mezzo di ricerche all'interno del campo della percezione l'idealismo critico non può venire dimostrato né la percezione può venire spogliata del suo carattere oggettivo. Perché il realista ingenuo dice l'albero che io vedo fatemi rimettere l'albero lì a destra no dice l'albero che io vedo no è una realtà oggettiva. Lui non dice nella percezione in quanto tale io ho tutta la realtà dell'albero, non lo dice il realista ingenuo. Ma io non posso posso dimostrare che il realista ingenuo è nel torto soltanto per il fatto che io mi riduco al campo della percezione e e, e, e mi tocca di constatare che l'albero in quanto percezione è soltanto un'immagine. Ma il realista ingenuo che dice l'albero è una realtà non, ha, non prende l'albero soltanto come percezione, non distingue. È, è il critico, è il realista critico che vuole andare a dirgli no, tu pensi di avere una realtà quando indichi l'albero, ma non è una realtà. Perché non è una realtà? Perché il critico vuole ridurre l'albero a percezione. Però il realista ingenuo non l'ha fatto. Lui, il realista ingenuo, non dice l'albero è soltanto una percezione, dice è una realtà. Tanto è vero che se ci vado, ci sbatto contro, è una realtà, non è soltanto un'immagine. È giusto, ha ragione. E se è vero che noi distinguiamo nel, nel, nel fenomeno albero, il lato di percezione e se ci tocca dire che l'albero in quanto percepito è un'immagine ma non una realtà, per, avere, per trovare la realtà dell'albero, che ci deve benessere perché ci sbatto contro, devo lasciare il campo della percezione. Perché il campo della percezione mi dà soltanto l'immagine della realtà, l'immagine dell'albero. E se io voglio veramente dimostrare che l'albero è più che un'immagine, ci deve essere qualcosa oltre alla percezione. E questo qualcosa è il pensare. In cui ci tufferemo adesso a livelli molto più profondi nel quinto capitolo nell'elemento proprio del pensare, della conoscenza, perché la conoscenza dell'albero deve conoscere il tutto dell'albero, l'albero come immagine, ma anche l'albero come realtà oggettiva. Allora, 32, tantomeno, il penultimo paragrafo, tantomeno si deve però considerare come evidente per sé e non bisognevole di dimostrazione l'affermazione che il mondo percepito è una mia rappresentazione 32 tanto meno si deve però considerare come evidente per sé E non bisognevole di dimostrazione l'affermazione che il mondo percepito è una mia rappresentazione, cioè Schopenhauer dice io dell'albero ho soltanto la rappresentazione, non posso avere altro che la rappresentazione, quindi il mondo è fatto di rappresentazione. Schopenhauer dice oltre alle alle rappresentazioni che nascono in base alla percezione non c'è altro. Mica gli è venuto di pensare, e se ci fosse qualcos'altro che io non conosco? No, vuol decretare che non c'è. Uno ha una cosa, ha l'esperienza della rappresentazione, l'albero come immagine. Finché io parlo di ciò che ho, vado a colpo sicuro, ma devo stare attento a a fare affermazioni su ciò che non ho. Devo stare attento quando dicono, oltre a quello che io ho, non esiste nulla, perché quello non lo posso sapere. Allora di nuovo questa affermazione di Schopenhauer. Il mondo percepito è una mia rappresentazione e nient'altro. Schopenhauer comincia la sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione, di Welt als Wille und Vorstellung, con le parole, il mondo è una mia rappresentazione, punto, questa è la verità la quale è valida per qualsiasi essere vivente e conoscente, quantunque soltanto l'uomo possa portarla nella riflessa coscienza astratta. Se egli realmente fa ciò è già entrato in lui il senno filosofico. Diventa allora per lui chiaro e sicuro che egli non conosce nessun sole e nessuna terra. Ma sempre e soltanto un occhio che vede il sole e una mano che tocca la terra. Aha, allora l'occhio deve essere reale e la mano deve essere reale. Non se ne è accorto lo Schopenhauer, se ne è accorto la bagianata che sta dicendo. Che il mondo che lo circonda esiste solo come rappresentazione, cioè solo in rapporto ad un altro che se lo rappresenta, che è egli stesso. Se mai si può stabilire a priori, apoditticamente già in partenza, come evidenza assoluta, una verità è proprio questa. Infatti essa è l'espressione di quella forma, di ogni possibile e pensabile esperienza che è più generale di tutte le altre come tempo, spazio, causalità, perché tutte queste presuppongono quella. Schopenhauer e Hegel erano contemporanei, interessantissima la, la lotta proprio le botte sotto la cinghia che i due si sono dati, perché Hegel vedeva il mondo dal lato dell'idea, del pensiero, invece Schopenhauer dice no, il mondo è fatto di, di volontà cieca, di impulsi volitivi ciechi, impulsi volitivi ciechi. E di questa realtà noi abbiamo soltanto rappresentazioni, in base alle percezioni. L'intero discorso naufraga, dice Steiner, contro la circostanza da me prima indicata, che l'occhio e la mano sono percezioni quanto il sole e la terra. Quindi è, è la rappresentazione della mia mano che tocca la rappresentazione della terra. Della terra ho soltanto la rappresentazione, della mano ho soltanto la rappresentazione, del pulpito ho soltanto la rappresentazione, della mano ho la rappresentazione, e la rappresentazione della mano acchiappa la rappresentazione del pulpito. Mica mi sono fatto male, no? La mano non c'è, soltanto la rappresentazione. l'occhio e la mano sono percezioni quanto il sole e la terra. Si potrebbe nel senso di Schopenhauer e servendosi del suo modo di esprimersi opporgli il mio occhio che vede il sole e la mia mano che tocca la terra sono mie rappresentazioni proprio come il sole stesso e la terra stessa. Ma è senz'altro evidente che con ciò io annullo tutto il suo ragionamento perché soltanto il mio occhio reale e la mia mano reale non le mie rappresentazioni occhio e mano potrebbero avere in sé le rappresentazioni sole e terra come proprie modificazioni ma soltanto di queste ultime può parlare l'idealismo critico ultimo paragrafo l'idealismo critico che dice peste e corna dell'uomo ingenuo, ma è altrettanto ingenuo rispetto all'occhio e al nervo ottico e al cervello, eccetera, eccetera, eccetera. L'idealismo critico è del tutto incapace. L'idealismo critico era un termine tecnico di allora, eh, potete usare altre terminologie. Ci siamo spiegati di che cosa si tratta. L'idealismo critico è del tutto incapace di arrivare ad afferrare il rapporto tra percezione e rappresentazione e non può intraprendere la separazione accennata più sopra fra ciò che avviene nella percezione durante il percepire e ciò che deve già essere in essa prima che venga percepita. Occorre dunque battere un'altra strada. Facciamo una pausa, dopo la pausa tocca a voi e questa sera cominciamo l'altra strada, il quinto capitolo. E domani avremo finito la prima parte della filosofia della libertà. Quasi, quasi, quasi.